0: Vamos começar a tocar o programa sem perder tempo. Você sabe, na abertura do programa, as novidades do futebol português e contratações com clubes europeus também, do meu querido amigo Jaime Luiz, credibilidade a serviço do jornalismo. Olha o Jaime, sempre elegante, sorrindo, para não perder tempo. Quem levantar o dedo mais rápido faz a primeira pergunta.
1: Carlos Borges, boa noite <risos> para você, São. Boa noite para você, Mazela, o pessoal que está curtindo o Max Esporte. O Jaime Luiz... Futebol português já tem caso de coronavírus. Dá uma explicação para a gente. Boa noite para você, Jaime Luiz.
2: Boa noite, meu querido Borges. Boa noite, amigos. Dez casos. Os jogadores são de quatro clubes. O Benfica, o Vitória de Guimarães, o Moreirense e o Famalicão. Todos da primeira divisão. O Benfica tem um jovem de 21 anos, o Davi Tavares. O Moreirense tem um jogador o Guimarães tem três, e o Famalicão, que tem dez jogadores brasileiros no seu elenco, pois bem, estão com coronavírus, nada mais, nada menos do que três jogadores. Portanto, um caso que não é nada anormal, porque esperava-se que isso viesse a ocorrer, porque tem ocorrido nos demais clubes também de toda a Europa.
0: É verdade, Jaime, é verdade, essa pandemia, essa coisa, esse vírus, Covid-19, que está complicado, está complicado. Jorge Ramos, fala você. Boa noite, meu querido amigo.
3: Boa noite a você também, Ricardo Mazella. Boa noite aos meus companheiros e um boa noite especial a você, Jaime Luiz. Minha pergunta é uma pergunta bem clara. É, depois da Alemanha, futebol volta a Portugal? É isso, Jaime?
2: É isso, meu querido Jorge. Finalmente o futebol atrás de volta. No último final de semana o campeonato alemão começou com um brasileiro brilhando no vice-líder do campeonato, que é a sensação este ano, que é o Leipzig. O líder é o Bayern de Munique e o brasileiro é o Matheus Cunha, jogador que atuou uh, na equipe pré-olímpica do Brasil, que se classificou para a Olimpíada. Ele fez um golaço, né, o quarto gol da equipe do Leipzig. O Leipzig ganhou por 4 a 2 da equipe do Bayern Leverkusen. Portanto, Portugal, como você disse, volta no dia 4 de junho, já está tudo certo, os clubes estão liberados. Na Itália, os clubes foram liberados pelo governo e pelas autoridades médicas. Começa dia 13 de junho, na Espanha dia 20 de junho e estamos aguardando os demais países. Agora, um detalhe, nos estádios, conforme aconteceu nos Jogos da Alemanha, só podem entrar 183 pessoas. Quer dizer, médicos, dirigentes, jogadores e por aí afora.
0: Tá certo, então, James, tá, tá voltando devagarinho, mas com muito cuidado, muito cuidado. Não é isso, Sérgio Américo? Boa noite, meu querido amigo.
4: Boa noite, cuidado é sempre muito importante. Boa noite a você, Amazela, os companheiros, e boa noite ao meu amigo Jaime Luiz. hoje Jaime, me tira uma dúvida, a pandemia do coronavírus vai apressar a renovação de contrato do meio William?
2: É isso, o William, meu querido Sérgio, é... o contrato dele termina em junho, ele está há seis anos no Chelsea. O Chelsea, para não perder o jogador e ganhar ainda algum dinheiro, vai vendê-lo. O William teve o contrato reno, eh, renovado, ou seja, prolongado até o final do campeonato inglês. Não se sabe ainda o dia da volta, mas deve ser aí pelo dia 20, dia 22 de junho. De junho. Portanto, ele terá o contrato renovado até setembro ou outubro e poderá se transferir ou para o Arsenal, que o deseja, ou para o Mourinho, que está no Tottenham da Inglaterra e também deseja o Willian. Aliás, há muito tempo ele pretende o jogador brasileiro para a sua equipe. O valor do Willian é de 40 milhões de euros, ou seja, 280 milhões de
0: reais. Bom, agora é a vez dele. Esse dinheiro que o Jaiminho falou, ele tem tá no bolso, está tranquilo, está no banco aplicado, em várias partes do mundo, tem tudo. Fala, boa noite, Octavio Bocão.
5: Quem me dera... Boa noite, ela a todos os meus companheiros que nos assistem aqui também no Max Esporte. Eu queria saber do Jaime Luiz, quem é o jogador da seleção portuguesa, o jovem jogador da seleção portuguesa que joga no Barcelona, que não vai renovar com o Barcelona. Por quê? Um grande abraço, Jaime Luiz.
2: Um abraço, Bocão. O lateral, Nelson Semedo. Nelson Semedo foi jogador do Benfica, transferiu-se para o Barcelona há dois anos, é titular da equipe do Barcelona mas não quer ficar ao final do seu contrato porque o Barcelona oferece o mesmo salário que ele está ganhando e oferece um contrato de três anos. Ele acha o contrato longo, não deseja quer, dizer, quer ganhar mais e portanto quer sair e vai sair porque o Guardiola, técnico do Manchester City, já anunciou que deseja a sua contratação. Também o Manchester United quer e vai pagar 35 milhões pelo passo do jogador de euros e 210 milhões de reais aqui para
0: nós. É isso aí. É certo, Jair. Fica na linha, fica na linha, com o tempo de rádio, ofício do rádio. Fica com a tela com a gente aqui, o Flávio está na tela. Eu, eu queria pedir para o Sérgio Américo, para o Carlos Borges e para o Jorge Ramos, uma salva de palmas para o Bocão, porque ele, ele foi legal, foi bacana. Entendeu? Boa, boa, Bocão! E meu abraço para nosso... o nosso telespectador Diniz, que está sempre com a gente. Não perde um programa do Max Esporte. Obrigado, hein, Diniz. Valeu, Bocão. Bom. Tamo junto. É uma brincadeira nossa aqui. Que o, o, o Bocão tem um amigo chamado Diniz, que ele toda hora chama. É um amigo, amigão dele. Amigo do peito, amigo do peito. Olha só. Vamos embora. Nosso convidado especialíssimo dessa terça-feira campeão praticamente por onde passou, já está ele aí, já apareceu. O Wilson Roberto Gotardo, nasceu 23 de maio de 63, então, semana que vem é aniversário dele. Vai fazer uma grande festa, mentira, não pode fazer festa, todo mundo em casa, nasceu em Santa Bárbara do Oeste, jogou no Guarani, Náutico, Botafogo, Flamengo, Marítimo, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Esporte Recife, ou seja, só vestiu grandes camisas. A primeira pergunta, eu vou passar para o Sérgio Américo, eu vou passar para o Sérgio Américo, porque, como eu descobri, na época que o Hortardo era jogador no Botafogo, o Sérgio Américo era amado por muitos, odiado por poucos. Fala, Sérgio, boa noite.
4: Fala sim, boa noite para você, Amazela, também para a galera ligada no Max Esporte. O repórter que é sério e tem isenção, quando abre o microfone e não é uma apaixonada, é profissional, é claro que não vai agradar todo mundo. Eu me lembro do que dizia o Túlio Maravilha, né? quando era criticado, apesar de ter sido um grande goleador. Se nem Jesus Cristo agradou toda a humanidade, quem dirá eu, um simples repórter. Mas, Gotardo, você que comigo no Botafogo passou por momentos de muita emoção, eu como repórter, você como jogador. O título carioca de 89, depois de 20 anos de sofrimento da galera ovinegra, teria sido mais importante da sua carreira?
6: Olha, Sérgio, eu, eu costumo dizer que todos os títulos têm a sua importância. Até mesmo aquela pelada de rua, quando você é garoto, joga barra e contra barra, e você conquista ali no torneio, ou o torneio amador da cidade, né? Tudo é um período da vida que marcou bastante. Mas eu posso te garantir o seguinte, o, o, a emoção foi a mais forte de todos os títulos. Porque o 89 foi o especial, algo que é, precisava ser feito né, de, há quase 21 anos eu fiz parte daquela virada daquele momento que não foi um simples estadual é né? um significado totalmente diferente nos dias de hoje então posso dizer para você que foi o mais emocionante de todos aquela brilhante conquista
0: é verdade olha só e você Aliás... que tá vendo a gente agora campeão carioca brasileiro campeão da Libertadores não foram poucos e títulos só de garoto de bairro não títulos de ponta <risos> Jorge Ramos o alvine... um dos alvinegros de, de, de hoje. Fala, Jorginho.
3: Bom, primeiro, né, dar um alô carinhoso para o Gotardo. É, eu estava nesse título, nós já fizemos programas, vários programas juntos, de televisão. A minha pergunta é muito simples e direta a você, Gotardo. Na sua é, carreira, é, você enfrentou bons atacantes, atacantes né, habilidosos, qual aquele que você considera o mais difícil, que foi o mais difícil de você marcar e como você resolvia essa situação?
6: É... Na época que eu comecei, nos anos 80, é óbvio que você não tinha as informações que se tem hoje, né? pela tecnologia, pela mídia, né? as TVs, enfim, eram jornais né? que se acompanhava acompanhavam o rendimento, a produtividade dos adversários e os programas esportivos, né? rádio e TV. E, e jogar contra, era assim, né, e fazendo amizade, ia conhecendo um, outro, cada campeonato, cada rodada tinha gente nova, a gente aparecendo, bom, então era uma fase de avaliação também que eu fazia, né, com os atacantes, os atacantes, os meios, né? os meios atacantes, eu penso assim, eu joguei contra grandes jogadores, sim, jogadores fantásticos, realmente, né, mas eu também não posso é, ir contra os meus sentimentos. Eu, eu acredito que eu não tive, eu não me lembro assim, de ter alguém que me fez não dormir na véspera, eu não me lembro disso. Mas nem por isso também fiquei tranquilão, sabendo que ia jogar contra essas feras né, da geração 90 a 80 e 90. né é, Por isso que eu sempre respeitei bastante a, a todos eles, a história de cada um, jogadores que estiveram na seleção jogaram na Europa, que na época de 80 e 90 só se jogava na Europa quem jogava na seleção. Normalmente esse era o protocolo, né? Uhum. Enfim, eu penso que de todos com quem eu joguei contra e a favor, o careca foi o maior para mim, né? O carecone. E alguns que eu não joguei, mesmo assim, eles iniciando a carreira, joguei uma vez ou só. O Ronaldo Fenômeno seria um desafio muito grande, assim como o Adriano Imperador também seria. Eu penso assim também. Eu sei, não sei se eu dei sorte ou eles que deram, né? <risos>
0: É verdade, é, é, eu, é verdade. Eu... com o Careca você jogou no Guarani,
6: não foi isso? Então, jogamos juntos, né? eu fiz é, uma, dizer assim, um teste na equipe profissional do Guarani, que eu não, eu não tinha base, eu não fiz base no União, na Varense, e não fiz base no Guarani, então fui direto profissional. E eu, meu teste foi marcando justamente o Careca, Jorge Mendonça, é, o, o Lúcio Bala, é, o pessoal todo ali, né? que tava, tinha acabado de fazer uma brilhante campanha no ano de 82, no Nacional. Eu depois fui, fui aprovado, fiquei, e depois joguei contra o Careca também, ele no São Paulo. Né? Então, eu, então, eu vi os dois lados, né? Eu vi o, o que ele fazia na minha frente, assim, né? do meu lado, e vi que ele, o que ele fazia contra, né? Não, é, não era fácil, não. Inteligente.
0: É verdade. Otávio Bocão, outro grande alvinegro com a gente aqui.
5: Boa noite para o Wilson Gotardo. Você, Bocão. Uma felicidade enorme, meu ídolo, Wilson Gotardo. É, primeiro, naquele, naquele jogo eu morava na Espanha, eu tive que pedir para o meu presidente lá, porque naquela época não tinha bullying, né? Eu sofri 21 anos, eu nasci em 68, <risos> o último título do Botafogo. Eu sofri bastante, mas naquela época não tinha nada de bullying. Ah, bullying aqui, é, chamavam de bocão, enfim. E eu fui na, saí da Espanha, vim para o Brasil e eu fui a pé do Maracanã até o Morisco para comemorar aquele título já que você não sabe. Eu queria saber de você, parabéns pela sua brilhante carreira, não só no Botafogo, Obrigado. talvez o Botafogo tenha sido o clube que mais você tenha se identificado, principalmente porque você assim, saiu, foi o Flamengo, ganhou o título, voltou e foi campeão pelo Botafogo. Mas eu queria saber de você, daquele título de 95, nós tínhamos o Paulo Autuoli, que, era um, que era, um, era, um, não, era um grande treinador. Você acha que, com toda a velocidade da informação hoje, é claro que ele se reciclou, ele pode tirar muita coisa desse clube sem fazer comparações com o time de antigamente. Mas com a velocidade da informação hoje, com a tecnologia, com alguns estudos e informações que ele tem, que ele não tinha talvez naquela época, a nível de, sem a nível de comparação com o time, de equipe. que O time do Botafogo de 95 era fantástico. Você acha que ele pode tirar proveito desse time do Botafogo...
6: É, o Paulo, certeza que hoje ele está melhor do que daquela época, absoluta, né, ele até, eu li uma matéria sobre ele esses dias, ele dizendo que ele voltou a ser, a ter um comando técnico na, de um grupo, de um time, que foi um passo ao lado, né, ou seja, não foi para trás, né, ao lado, justamente pelo respeito que ele tem ao clube, à história, né, a importância toda e a gratidão. Mas que no futuro próximo o desejo dele é assumir uma posição diferente e não menos importante, né, do que ele está ocupando hoje. E eu vejo também o seguinte, eu penso, eu vou pensar com a cabeça de treinador que eu tenho, e eu sei que o Paulo também é porque trabalhamos juntos três três vezes. O Paulo é aquele que ele delega, ele que ele, ele suga o melhor do atleta no sentido de de participação, de empenho, né? de se comuni de comunicação, tudo mais. E ao mesmo tempo ele cobra. E eu estimulo o atleta a, a pensar o jogo, a pensar os treinamentos, a pensar nas tarefas, né, para que ele possa executar melhor nos jogos, né?
0: Perfeito. Verdade. Fechando essa primeira rodada de perguntas para o meu querido Wilson Roberto Gotardo,
1: você Carlos Borges. Passarinho que me contou que tinha o grupo do Wilson Gotardo no time e o grupo do Túlio Maravilha também no time. Isso acontece em qualquer time de futebol, você que é também um belíssimo técnico, acontece é. em qualquer time, acontece o problema de ter dois grupos, mas quando a bola rola, todo mundo vai para o objetivo maior, que é ser campeão? Se você
6: parar para pensar bem, é que tem que estar o um dia a dia lá, né? e muitos de vocês tiveram. Aquele grupo você tinha um pessoal querendo surgir, né? aparecer, eu mesmo não conhecia parte daqueles atletas que chegaram aí de outros estados. Tinha um pessoal já um pouquinho, já meio cascudo, começando a carreira bem, que era o Jamia no Grêmio, o Leandro Ávila e o Sérgio Manuel. Então tinha um pessoal assim que ficava é, de camarote assistindo tudo, né? Mas não havia nenhuma desordem, não havia é, é, nem, nem, nenhuma retaliação, não havia nada. Existiam ideias diferentes apenas, né? É, só, apenas isso, mais nada, e cobrança, e quando se jogava, jogava todo mundo, todo mundo ajudando, participando, e fora do campo era um ambiente bom, não, não tinha confusão, a gente respeitava a situação do clube, que não era fácil, a gente entendia, a gente não aceitava, na verdade, né, a crise que existia financeira, mas a gente também não, não, era, contra, não era contra o posicionamento da, da diretoria, porque não tinha recurso realmente, né? mas a gente lutava para que ela pudesse buscar alternativas, para saudar com, a, com a toda a dívida, né? Mas o ambiente era bom, é muito bom sim. É lógico que existia um pessoal um pouquinho mais fanfarrão, que é normal, né? mas a brincadeira... <risos> e um pessoal um pouquinho mais sério, né? <risos> mas isso aí não foi... Isso nunca foi levado para dentro de jogo, nunca, nunca. Para você que é um técnico
4: emergente, acredito vem. que é difícil
6: se firmar
0: nessa profissão... O Sérgio está picotando... Deu pegar eu a acho que eu entendi já, a contado? pergunta.
6: Eu, eu, eu acho que entendi a pergunta assim, ah, é, porque eu já estou no mercado há algum tempo, né? Então eu estou bem seletivo e a, aquela prateleira que eu quero trabalhar ainda não surgiu, não surgiu. Né? Só umas prateleiras de baixos eu que eu não, que eu não quero mais, né? Uh, existe logo uh, um, um time no mercado que que foi ocupado por alguns empresários e alguns treinadores existe um rodízio, né? Existe um rodízio. Eu não vou dizer se é por competência ou não, que eu, não é só por competência, é por relacionamento também. Mas eu tô, eu tô tentando entrar nesse mercado. A hora que surgiu uma oportunidade, eu sei que o meu trabalho é bom, eu tenho uma boa comissão técnica também, eu consigo unir conhecimentos e conceitos acadêmicos e práticos e que eu aprendi também na minha vida toda. Eu acho que é um mercado eu tenho espaço para trabalhar sim. Mas eu só necessito mesmo de uma oportunidade boa também, né? Um clube que entenda. E eu sei da função do treinador, sei que ele é um funcionário, ele é um empregado do clube, e sei que o presidente é que tem que tomar toda a responsabilidade. Ou um executivo, ou um diretor de futebol. Porque tem que haver harmonia entre essas partes todas para um bom trabalho.
0: Perfeito. Você, Bocão, uma pergunta?
5: Não, Rotário, eu estava... Em cima da pergunta do Sérgio Américo, eu acho que a gente não pode ficar, principalmente os gestores de hoje, não podem ficar reféns né, dos executivos de uma forma geral. É claro que há uma hierarquia, mas nesse conceito que você fala, você com a sua vivência da faculdade da vida que te ensinou no futebol, vestiário, que é fundamental para o gestor, na minha opinião, é fundamental o vestiário, as viagens, a troca de informações, de ideias, e, é claro, o conceito acadêmico. Você acha que a gente não se perdeu muito nisso no futebol hoje? Não necessariamente há uma regra para que o ex-jogador seja gestor. Mas não faz falta nesse mercado hoje?
6: Então, eu vejo... Às se... vezes as pessoas não entendem, porque eu sou um pouco sou um pouco duro nas palavras. E longe de mim de ser arrogante, soberbo, nada disso não. Eu, eu não sou corporativista, mas, mas eu defendo bastante a classe de quem quer trabalhar, de quem está afim, de quem tem conteúdo tá, para trabalhar também. Né? Se tivesse uma oportunidade maior para que esse pessoal entre no mercado, principalmente nas categorias de base, eu acho que o resultado seria melhor. Eu não descartaria, lógico, toda a evolução, de todo esse mecanismo de treinamento, tudo que é isso é feito, o avanço da ciência, da tecnologia, isso não tem como retroceder mas teria um espaço melhor para os ex-atletas também, que queiram e que estão atualizados. Eu também entendo que na, não, não só nas, na categoria de base, como também no, no time principal. Com relação à gestão, não deixa de ser diferente. Né? É, é importante ter tem aqueles nerds, aqueles gênios na área tecnológica, né, que dá todo o suporte, e tem as ideias da pessoa que vivenciou, de que sofreu na pele, né, as dificuldades também, as os donos e os bônus, acho que podia unir essas forças todas, né? Eu penso assim que seria interessante. Perfeito. Agora tem que Vamos ver, ver. A, a presidência, como é
3: que ela pensa.
0: É, como é que ela age, exato. E você, Jorge Ramos?
3: Eu vou aproveitar, já que o Botardo citou o título de 89, e naquele título tinha um treinador que nos deixou recentemente, chamado Valdir Espinosa. E eu queria saber né, do teu sentimento em relação a ele, a importância de um treinador no elenco, e que você dividisse entre o profissional e o lado afetivo. Porque o Valdir sempre me pareceu também assim, uma pessoa muito afetiva. Eu queria que você falasse um pouco né, do Valdir, que Deus o tenha, grande campeão, grande profissional.
6: É, o Valdir Espinosa ele marcou a minha vida, num né, tempo na carreira, é, porque as pessoas costumam perguntar assim... Ah, quais foram os melhores treinadores que você trabalhou? Trabalhei com vários, na verdade, né? Bons e outros nem tanto. É, o que se deve fazer e o que não se deve. Mas é, tem aqueles que marcaram... Porque um período da minha vida profissional... Né, desde lá do início, lá em Santa Bárbara, no Guarani, no né, Botafogo... Né, então, ele faz parte... Vamos dizer, desses três ou quatro treinadores... Com quem eu tenho como referência. E para a época... É, eu posso resumir tudo em alguma coisa assim, uma frase bem simples para você. É, eu tinha prazer de ir para a pré-eleção. É, então, é, isso era muito gostoso. Você ir para a pré você sabia que ia acontecer alguma coisa, uma coisa bacana, legal, que você seria respeitado. O Waldir passou muito isso para mim. eu tenho muito disso, eu, eu, levo comigo, eu trago comigo até hoje.
0: Legal, legal, bacana. Fechando a rodada, daqui a um pouquinho vamos chamar é, tá o meu querido Paulo César Oliveira, nosso correspondente internacional da Bélgica, para fechar, fala você, Carlos Borges.
1: Continua muito sério esse papo, quero ficar um pouco mais leve nesse papo. Botafoguense, o aí o Bocão e o Jorge Ramos, são tudo, os caras parecem que tem, tudo tem um, um problema, tem sempre um probleminha, é o pessoal que fica realmente preocupado. Eu quero saber, o Wilson Gotado, para entrar em campo, tinha quando jogava com o Botafogo, tinha problema de usar a mesma cueca, de usar o meio é. diferente, de ajeitar <risos> o cabelo de forma diferente? Qual era a forma de entrar com é. o Botafogo? Esse pessoal que é todo mundo diferente, esses Botafoguenses.
6: É bem típico, né, botafoguense. É né? assim, eu acho que o passar dos anos, você vai... Aprendendo alguma coisa, vai deixando de fazer outras também. Eu lembro que lá na época do Guarani tinha não, aquela mania de entrar com o pé direito, eu vi os, os mais velhos fazendo isso, né? Falei, pô, esse deve ser bom, né? Vou fazer também. Depois a gente vê que não tinha nada a ver, né? não, não mudava nada, não. Mas assim, por hábito mesmo, assim, eu, eu, eu não tinha. Eu não gostava muito de ficar muito barbeado dia de jogo. Não. Ah, é? Eu ficar assim, com uma cara de mal mesmo. Eu, é, é a única coisa que eu deixava, acho que assim, o zagueiro com a pele lisinha de jogo não ia ficar muito bem, não,
1: cara. também Deixa... <risos> <me> acho. <risos> é. <risos> Jorge Santana dizia isso, é. né?
4: jogador, zagueiro, tinha que atuar com a barba sem fazer pra é. impor respeito, né?
0: E tinha alguns. e tinha mais uma
6: aqui:
0: eu... <risos> Escovar o dente, exatamente isso. É. Tinha que você entrar é. com mau hálito pra poder. <risos> Qual é o teu time, Wilson Gotardo?
6: Que pergunta, né? é, eu, é, eu, não, eu não vou negar minhas raízes. Não, eu tenho vários. Eu não vou negar minhas, minhas raízes porque eu comecei a ir ao estádio com meu avô e meus tios, né? Então, de família palmeirense. Então, eu fui ah. ver jogos do Palmeiras. Eu vi, eu lembro assim vagamente da academia jogando, né? Então, é aquilo bate muito no meu coração. Essa memória afetiva também, né? E aonde eu passei, eu tenho um pedaço do meu coração em cada clube. Fui bem tratado, fui querido, fui vencedor, né?
0: Como diria Marília Gabriela, Otávio Gabriela, ou, ou, ou Marília Bocão? Vamos lá, então. É, é, Começa com você, Bocão. Não bate-volta com o nosso querido Gotardo.
5: Se o Gotardo, antes de começar a jogar ah, futebol, é evidente, o Gotardo seria...
6: Ah... Talvez um engenheiro, um agrônomo nessa área assim mesmo. né? Lá para o interior de São Paulo, né? acho que seria mais o meu perfil mesmo nessa área. Assim.
5: Estaria rico da mesma forma. Parabéns.
6: <risos> Pô, não tem... Não tem uma a geografia, né? hein, Bocão?
1: Só joguei no Brasil. Todo mundo bate em volta. Você, Borges. <risos> Rapidinho, você deve conhecer todos os zagueiros que estão jogando na atualidade. Qual o zagueiro que você acha que realmente merece ser um zagueiro nota mil atualmente? No futebol mundial. Pode ser é. brasileiro, pode ser eu só brasileiro. Eu... Não, fala no Brasil, assim, ele abriu demais. Brasil! É...
6: Então, eu assim, eu acompanhei um, um pouco o pessoal que come... começou aqui no, no Brasil. Aquele Gema que jogou no Atlético Mineiro, eu vi ele jogando muito bem. Agora eu não tenho visto mais, agora ninguém está jogando, é óbvio, né? Mas nos últimos meses eu não tenho visto nada dele, né? Quando estava na nativa, aquele Felipe também que estava no Porto. É... Enfim, eu, eu, eu perdi também do radar esse Marlon, que era do Fluminense, tem um potencial para evoluir acho que ele precisa evoluir, mas ele tem qualidade para isso, isso é importante também, o atleta desenvolveu seu talento, tá, então eu, eu, eu gosto muito disso, né, o cara que tem para evoluir, como outros que já encerraram a carreira e, e cresceram, como o Ruano, o Flamengo, né, é, o Miranda evoluiu bastante também, então esse pessoal já acabou, né? então eu acho que esses três, assim, tem ainda uma gordura para queimar, bem interessante.
0: Jorge Ramos,
3: você jogou com grandes zagueiros ali ao seu lado, entre eles todos, né? Não quero que você diga quem é o melhor, mas qual que você teve um entrosamento melhor?
6: Pois é, entrosamento é, 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 é quando você fica à vontade, né? Então eu fiquei à vontade com vários deles, né? No início lá no Guarani, o Julião, o Júlio César, o Ricardo Rocha... É, Aqui no Botafogo é, tive o Mauro, o Gonçalves, o Gilson Jader também, me deu muito suporte. É, no Cruzeiro, o Gelson, o Marcelo de Jean. Então dá assim, uma, uma tranquilidade também, né? É, no Flamengo eu peguei o Baiano, o Júnior Baiano e o Rogério Lourenço. Né, todos são bons zagueiros, e eu também tive um parceiro bacana lá no, no Marítimo, né, que foi o Paulo Madeira, que também chegou à seleção portuguesa, depois que nós atuamos juntos, né, não sei se foi coincidência ou não, ele chegou a jogar no Fluminense, Paulo Madeira, aqui um, alguns meses, eu não sei se ele foi bem, não me lembro. Então, é assim, eu acho que o zagueiro tem que saber que é, a cobrança é muito grande, muito grande, às vezes não tem muito espetáculo não, mas às vezes também não tem reconhecimento tem que tomar, tem que ter atenção com cuidado. Isso. É.
0: É, o Paulo Madeiro ninguém sabe o que passou do Fluminense deve ter ido mal, deve ter ido é. mal porque ninguém fala dele olha aqui, é. 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 Sérgio Américo, você que trabalhou muito tempo com o Gotardo faça a sua pergunta, Sérgio.
4: jogador derruba técnico Gotardo
5: hum. boa pergunta <risos>
6: Você está entendendo Opa. que ele é odiado, é. Não,
4: é. uma pergunta normal. Se eu ficar aqui falando abobrinha, não dá, né?
6: Você é o Sérgio da América. Derruba, mas também carrega as duas coisas. É verdade. Carrega, carrega e põe no ombro também às vezes, tá? E sou leal,
4: você sabe
0: disso.
6: É
3: verdade.
0: O o é o odiado. Um, um, respondeu, tem que responder. Vamos fazer outro.
3: Responda. Não, tem que responder a pergunta. Responde já.
0: Ah, então não ouviu, então... É o fone. É, não O programa,
5: do... <risos> programa Marcos tá 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 está presente no churrasco de fim de ano do Gotado. E, consequentemente, estarão todos esses Mauro Jardim, o, o Júnior Baiano todos eles estarão no churrasco. Porque ele não, ele não sai da mureta. É impressionante. <risos> Desculpa, ele está respondendo eu, eu, eu tudo. Tá, eu, eu ele respondeu. Eu, eu... Ah, não, não, não. Ele está na do
6: muro, Gordano. Eu já vi, Zagueiro. Não, você está, está, está falando o um cara errado. Eu não fico no muro, não. Eu, eu sou grato a esses caras. Eu sou grato a esses caras. E assim, tá e não que é não questão de... O título de...
5: mais importante
6: da sua carreira? O mais importante... É... Libertadores mais importante.
5: O mais emocionante resistar, foi o colocar, não, Tá bom. É.
6: O mais os mais <risos> difíceis <risos> foram, foram os dois nacionais, os mais difíceis. É mais difícil que Libertadores. Você tem uma ideia. Você viu que são três situações?
0: É. Eu acho que é. É, a emoção, é isso que eu falo, a três situações. De... O mais emocionante é. É. Isso, perfeito. Você está respondendo bem. Ele, ele fica indócio para você falar do Botafogo e quer falar que você é Botafogo desde garotinho. Que deu... Ele, Valdir Luiz, fazendo um programa de Botafogo, Sérgio Américo, ninguém segura. Boa. É um negócio assim, vai ser um negócio... Jorge Ramos é um cara equilibrado. É Sérgio, vamos fazer outro giro rápido aí? Começo com você, Sérgio. Gotardo,
4: você falou aquela época Mas... de 95, quando desceu um helicóptero carregando o Túlio Maravilha, e aquilo que você falou, sem polêmica, sem querer pegar no teu calcanhar de Aquiles. Mas quando se fala daquela briga e Gotardo, eu me lembro que você comentou comigo: "Poxa, ele é um grande craque, é um grande ídolo, mas tem que dar o exemplo. Poxa, tá todo mundo com salário atrasado, o cara desce de helicóptero". E eu vou te dizer mais, te dou razão, hein, capitão?
1: É, não
6: é, mas ele gastou o dinheiro dele, na verdade, né? Não foi. <risos> É, e o dinheiro dele do patrocinador. O que mais me aborreceu não foi isso, não. Foi, foi aquela grama e poeira ali, na, ali nos olhos de todo mundo. Sabe? Eu acho que ali foi uma responsabilidade do piloto também. Ali não é local para isso. Né? Isso que me aborreceu. É, enfim, podia, podia lá descer mais além, ali na, no ginásio do outro lado, lá numa quadra de cimento tal. Aí tudo bem. Mas ele estava atrasado, né? Acho que morreu numa grana violenta,
3: hein? <risos> ele podia, né? Você, Jorge Ramos. Podia. Jorge. Eu estava lembrando, lembrando aqui que o, na final do Brasileiro, de não sei que ano, precisamente, Internacional e, e o Atlético Mineiro fizeram essa final. E reza a lenda que o Marinho Pérez com o olharam o Paulo Zidoro em campo e falaram assim... É, Dá um, eu, eu dou a primeira e você completa Porque ele tem medo E ele vai jogar lá no grande círculo Zagueiro que se preza Não ganha prêmio Belfort Duarte De uhum. ficar <risos> com aquele 10 é, anos sem, sem receber nenhuma punição É assim mesmo? Às vezes tem que dar uma encarada Para o cara jogar longe da área?
6: Ei, você citou dois grandes zagueiros, hein? Eu vi o Marinho Pérez jogar também, não vi tanto Figueiro O Marinho foi meu treinador também no Botafogo e, e vi ele jogar na seleção brasileira, um pedacinho. né? Gostava muito dele, inteligente, organizava bem o sistema defensivo. É, eu acho que o zagueiro que se preze, ele faz falta. Ele faz falta. Quando ele não faz falta, alguém vai pagar, vai pagar essa conta para ele, alguém vai fazer para ele, porque é natural o zagueiro fazer falta, até pela velocidade do jogo não que ele tenha intenção de fazer falta não que ele vá fazer falta para para matar uma jogada perigosa ofensiva né mas é do jogo realmente sem ser violento a frase do Moisés né, o zagueiro que se pesa não ganham né é, é. É, eu acho que até entendo né porque é como zagueirão xerifão né mas hoje o conceito não é esse não eu acho que o zagueiro ele tem esse recurso de induzir aquele que o atacante vai fazer ele pode induzir né e tem os recurso da falta, é natural isso aí. Até pela velocidade do jogo, né os zagueiros estão mais protegidos hoje, e quando fica no mano a mano, ele sente dificuldade, porque é pouco trabalhado uhum. essa jogada individual.
0: É, inclusive, Moisés tinha outra frase, me lembra aqui, do, do, do pescoço para baixo é tudo tornozelo, não tem um negócio desse assim? Eu não me lembro direito <risos> como é que é a frase que o Moisés dizia. É, é, não é essa, cai é, bem porrada pura é, é a, esse, o Gotardo agora foi não, não, não tem zagueiro que entra pra dar porrada para quebrar e não tem e não tem jeito, não tem jeito. É, vou o cara jogar lá no meio campo não vem encher meu saco aqui não entendeu que pipoca, tem muito pipoqueiro mas eu não vou perguntar qual era o pipoqueiro que você conhecia que não, não,
1: não pega bem qual era o pipoqueiro você, o, o, o Carlos Borges rapidinho meu querido Wilson Gotardo mas ela falou que você não tem o um Mundial, e falou há pouco que o título da Libertadores pelo Cruzeiro foi o mais importante. O Flamengo tem condições de ser campeão mundial?
6: É, então, o Flamengo agora está passando por uma dificuldade, que é um modo de ver, até pela estrutura, é, toda aquela pirâmide financeira que foi criada, e agora com essa inatividade, está é, passando por uma prova, penso eu. Não é tão fácil assim, você tem uns custos altíssimos e tem que analisar a receita, como é que as receitas estão, estão acontecendo, né? É, Para que isso aconteça, vai ter que manter uma, uma equipe forte, competitiva, um elenco grande e caro, né? Eu acho que a experiência que aconteceu o ano passado foi uma experiência que todos cresceram e não é um jogo qualquer, não é um jogo simples, não, tá? O Flamengo tem condições, sim, de, de ser até campeão brasileiro novamente. Porque pela, pela estrutura toda criada, pela diretoria, pela comissão técnica do Jorge Jesus e, e pela conscientização dos atletas que isso é importante, o Flamengo é sempre favorito.
0: Isso. Bocão, para você, depois do Flamengo, sempre favorito, eu tenho certeza que você ficou arrepiado. Fala, Bocão.
5: Eu fiquei bastante chateado. Obrigado pela sua participação, Gotado. Obrigado por aqui. Eu vou te falar uma coisa. Ô, Gotardo, deixa eu te falar uma coisa. A nível de resultado, você já nos disse que o título mais importante foi a Libertadores com o Cruzeiro. Mas a gente, sabe, a gente sabe que nem sempre o melhor vence. E a nível técnico, qual foi o melhor time que você jogou na sua vida? O melhor time que você jogou na sua vida, você vai falar que foram tantos, evidentemente. Mas eu queria saber também se você já jogou com algum zagueiro que você não tinha uma boa relação. As pessoas que não sabem, do lado de fora... É, tem que saber que é, para você jogar na zaga hoje tem que ter uma relação praticamente boa com o seu zagueiro. Imagina você jogar com um cara que você não tem relação boa. Existiu algum tia, algum zagueiro que você não tenha tido uma boa relação?
6: É a primeira vez que alguém pergunta isso para mim, cara.
5: Viu? Obrigado. Ô, Bocão, que parabéns, obrigado. parabéns, Bocão! Parabéns! parabéns. Muito, legal, cara. Ô, Bocão. Muito obrigado, Botardo. É isso aí.
6: É... Tinha, sim. Tinha um, sim. Tinha um zagueiro que ele não era uma pessoa confiável. É, ele fazia as manobras extra-campo. Não era interessante, não. Mas não me, não me incomodava muito. Mas Não posso falar um o no no um nome. Se eu falar o time, vocês vão saber também. É... É, não, não é, não, é, não é interessante falar, porque se você também não fala na época para o sujeito, acho que depois perde sentido. Como eu também, eu, é eu deixei para lá, é, deixei para lá. Eu, achei, eu aprendi uma coisa em 2014, você tem que atacar o problema. Em 2014 foi o diretor técnico do Botafogo, você tem que atacar o problema, senão a gente ataca. Ou você fala aquilo que você tem que falar para a pessoa, ou você deleta e esquece. Esquece, porque não adianta ser, você... ah, daqui 20 anos, não, porque o fulano fez isso comigo. Pô, você não falou na época para ele. Então eu aprendi isso, eu vou falar para você. Como ah. então, vou falar para você também, Bocão, você vai ficar feliz comigo? Que o time de 95 foi o melhor time que eu joguei, pô.
1: todo estruturado. Ah, por ah, 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 ele queria. Depois
0: dessa, depois, é, ele queria você massageou é. o ego do Bocão nesta terça-feira aqui ah, no Ju Marcos Corte.
5: <risos> ah, meu
1: Deus!
0: É. <risos> Gotardo, eu queria agradecer a sua presença aqui no Max Esporte, pelo seu carinho, pela sua boa vontade, pela sua inteligência, por tudo isso. Obrigado. E eu te desejo de coração, irmão, que a gente já se dá há muito tempo também, muito tempo a gente convive, a gente Obrigado. sempre teve uma relação muito legal, bacana, respeitosa, isso é muito interessante. É, é, a, se tratando de imprensa e jogador, que nem sempre dá para fazer isso, por alguns colegas de imprensa e também por alguns jogadores dos dois lados, então é, é bacana minha relação sempre foi muito legal com você eu agradeço aqui, em nome do Serginho, Sérgio Américo, sempre amado, nunca odiado, Jorge Ramos, que é o ponto de equilíbrio do programa, o nosso Carlos é. Bosch, um provocador nato e o Otávio Bocão, que tem um coração maior, que para uma criança de 65 anos, Era impressionante esse <risos> velho tem um coração de criança então obrigado pelo carinho poxa, legal mesmo, e tenho certeza que a torcida do Botafogo Curtiu não só a torcida do Botafogo, mas todos curtiram a sua presença aqui no Max Sport E graças a Deus o Valdir Luiz não está com a gente, que é uma mala pesada também. Tá bom?
6: <risos> Eu agradeço. Fico muito feliz de participar com vocês. Gostei muito.
0: Então tá bom. Um beijo carinho sem a casa na bom. família. Parabenizo sua filha pela, pelo corte de cabelo. Nota 10 maravilhoso. Bom e a gente Decoração daqui a pouco a gente, a gente volta isso é isso aí, daqui a pouco a gente volta roda o um chimeninho pra gente organizar e acabar o programa, até já galera o Rio corre pra mais.